0: Benvinguts a Ràdio Sassa Ebre, la que us connecta en les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa en la gent que se n'ocupa. Bon dia i bona hora bona gent. Com esteu? Afectats? Respirant una mica? Preocupats? Desconcertats? Intentant processar el que ha passat i continua passant? Tractant d'endevinar els signes del que vindrà i preparant-se pels possibles sotracs i tal vegada oportunitat? Per ajudar-nos en aquesta imprescindible feina d'albirar l'horitzó, hem decidit fer un programa al que hem anomenat Caliroscopi. Hem entrevistat nou persones de sectors laborals i de pobles diferents amb la intenció de que cadascú es pugui donar un dels vidres de colors en els que formar una composició de la realitat, que si bé serà forçosament incompleta, almenys... Juntament amb les nostres pròpies experiències ens doni un panorama una mica més variat i ampli que el que tinríem només en el nostre radi d'acció quotidià. I sense més, us presentem a la primera de les nostres convidades. Es tracta d'Anna Figueras coordinadora jurídica de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats i de la CEAR, la corresponent Comissió Espanyola. Qui, per cert, es va recordar el paper que tenen els mitjans en una situació com aquesta.
1: El programa, o sigui, xarçàbre, també ens pot ajudar molt. Eh, és en el sentit de desmuntar rumors, desmuntar eh, llegendes urbanes o rurals, o sigui, a l'hora d'explicar els fets tal com són, a l'hora d'explicar la realitat, jo crec que o sigui, a nivell de comunicació hi ha una tasca molt important eh, de no inventar, de no manipular, de ser rigorosos i explicar les coses tal com són. Sí que ens preocupa també vinculat al que hem anat parlant, clar, és molt fàcil estigmatitzar un col·lectiu, és molt fàcil en situacions de necessitat, o en situacions, és fàcil estigmatitzar un col·lectiu i ah, la culpa és de, a partir d'aquesta crisi, S'ha mostrat la capacitat eh, d'organització, d'ajuda i de comprensió mútua. I, i sí que us diria continuar per aquí i exigint a les administracions públiques que faiguen polítiques públiques que realment no deixen a ningú enrere i a ningú és eh, el que és d'aquí i el que està indocumentat i el que ve d'una altra part, o sigui que no ho realment a cap persona enrere.
0: Que no diuen a cap persona enrere, això és molt important. I en relació concretament al tema del que ella se n'ocupa, els refugiats, es va alertar dels possibles brots de racisme.
1: Si algun cosa estem aprenent d'aquesta crisi sanitària és la gran solidaritat, o sigui, sí que ens preocupa los repunts o rebrots de situacions de racisme, evidentment que sí, però sí que ens agradaria destacar sigui sí, el gran paper de la societat civil, eh, les xarxes de solidaritat, les xarxes de suport, i eh, volem pensar que aquest gran gruix de societat eh, motivada per un espèrit de solidaritat eh, que ha vingut a partir d'aquesta situació excepcional de crisi sanitària, eh, eh, tiraran endavant, tirar endavant, i aquests, volem pensar que brots puntuals de racisme, que sí que, sí, que hi, hi són, Eh, si mireu xarxes socials, dir, és evident que sempre han ha, podríem dir, grupúscles que aprofiten qualsevol situació per, a, per a tirar el seu missatge. No? Però sí que, en la immensa majoria, hem de ressaltar la, la solidaritat entre les persones.
0: Aquesta apel·lació a la solidaritat que ens fa Anna, així com la seva crida a contribuir a desmentir des falses, és concreta també en fer-nos veure que aquestes persones no són essencialment diferents a nosaltres, malgrat que travessin una situació molt complicada.
1: Per exemple, nosaltres des del servei jurídic, el gran gruix d'expedients jurídics que portem són persones que no han entrat dins d'un sistema d'acollida. Eh, també us he de dir que les persones, si poden, no volen entrar dins d'un sistema d'acollida, volen sobreviure per elles mateixes, volen buscar-se la vida tirant davant com, com fem tots i totes. Que, llavors, en aquests grups específics, la, dif la dificultat és molt gran actualment. Primer, perquè acaben d'arribar, temes de xarxes, si tenien xarxes informals que els podien donar suport, aquestes xarxes també s'han vist en una situació de dificultat i l'ajuda que tenien ja no és la, la, la que podien contar abans. Eh, nosaltres, per exemple, portem... a eh, tenir un col·lectiu important de dones procedents de Centroamèrica en, en un perfil de, de cuidadora, en molts de casos, interna, gent gran, sabem que és un... És un grup eh, que ha patit considerablement i veurem com reorganitzem i com podem tirar endavant aquesta situació, per posar un exemple.
0: El que se'ns està dient des de la Comissió d'Ajuda als Refugiats connecta molt bé, ara que parla de dones centroamericanes cuidadores, en els que ens va dir Carmen Juárez, l'hondurenya portaveu de les dones migrades al programa 7G de Sars I bé, canviem ara de sector... I li preguntem a Marc Martínez, portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari dels docents a les Terres de l'Ebre, per la situació del món educatiu, complementant els que ens avançava Ricard Reverté al programa anterior.
2: Cada casa és un món. És evident que, que les condicions per estudiar no són iguals a totes les cases.
0: I aquí és on s'ha perdut
2: una de les funcions de, de l'escola física, de l'espai físic, que és la funció de la igualació. Però, evidentment, també s'ha perdut tot allò que l'escola té i quan dic escola me refereixo a totes les etapes, eh? des dels petits fins als grans. També s'ha perdut la funció de socialització que, que fa l'escola. Llavors, està clar que l'ensenyament telemàtic no serveix als mateixos objectius que l'escola presencial. i Per tant, és evident que, que l'escola presencial és insubstituïble. El sindicat USTEC també s'ha manifestat abastament sobre això, que és el criteri de qualsevol persona que és treballadora o que coneix, coneix l'horram de l'educació.
0: En definitiva, com bé remarca Marc, les eines telemàtiques han de ser un instrument complementari que encara que hagi mostrat utilitat en situacions com aquesta, no ens és han de fer perdre de vista que l'escola pública no ha de deixar mai de costat contribuir a la igualtat d'oportunitats i a la socialització de les persones més joves. En aquest sentit, com ja parlàvem en Ricard, s'ha de fer tot el possible per reobrir l'esclegència digital i recuperar la presencialitat en quan sigui possible en condicions adequades. Girem ara el focus cap a uns treballadors, els guaites forestals, que enmig d'aquesta situació i en el record de l'incendi que vam patir l'estiu passat a les nostres terres, ens trobem ara en què...
3: La situació laboral de Guaites ara mateix han decidit de, de fotre'n'ho fora a tots. Són un centenar, aproximadament. N'hi ha una cinquantena o la meitat que són interins. Jo, per exemple, soc interins des de fa 10 anys. No, no han convocat la, la plaça Neuab. I, bueno, pues anirem al carrer amb una indemnització mínima, suposo, 20 dies per any treballat. No per temporada, per any. Llavors, pues són 200 dies d'indemnització en, en 10 anys. Volen eliminar a, a, fins i tot l'ajudant de bomber. Jo no, no ho compren, tenint un 45%, si no m'equivoco, més de pressupost en guany per a bon com fan això? Això és una falta de responsabilitat molt gran.
0: I si per algú no ho sap, Alfredo Valdivieso ens aclaris en què consisteix la seva feina.
3: Des d'allà, des del punt de, de guaita, pues, controlem centenars de milers d'hectàries. Centenars de milers d'hectàries. Tenim una responsabilitat molt gran. No som un, un elements productius com una fàbrica o un pallès, no? però sí que estem treballant, tenim una responsabilitat molt gran.
0: I com ell ben assenyala, a banda de la qüestió laboral hi ha una important qüestió mediambiental en joc.
3: Perquè bueno, la gent se queda sense feina doncs, cada dia i en, en la pandèmia doncs, més encara. Nosaltres en van triar això de forma vocacional, per almenys la majoria, i no és pel diner, perquè a veure si són mil euristes i, i tres mesets només però és que mediambientalment això pot ser una bomba. Eh?
0: Una bomba, certament, i un tema que no ens pot deixar indiferents. No l'únic, com podem veure si ara ens adreixem al món anomenat cultural. Hem parlat amb Vicent Fible, gestor cultural i director de l'Eufònic, i mentre ho fem no podem deixar de pensar que la consideració dels treballadors culturals com no essencials Deixa de banda que no és tant que l'ésser humà hagi fet la cultura com normalment es creu sinó que ha estat també la cultura la que ha fet l'ésser humà o si voleu s'han fet conjuntament. I ara hauríem de tenir en compte que la precarietat en què treballen moltes de les persones que s'hi dediquen pot ser una mica més acentuada de la que pateixen els altres sectors les ha deixat en una situació ben compromesa. Per això, Vicent ens posa sobre la taula la seva apreciació quan es parla de cultura gratuïta, responent a la nostra companya Sílvia.
1: Que van haver moltes iniciatives al principi de la quarantena, com la quarantena fest, etc etc. Potser estic parlant més del, del món de la música. Tu què penses de la cultura gratuïta?
4: La idea de la cultura gratuïta és, és enorme, és un meló oh, enorme. Uh, s'entén que els primers dies de confinament hi hagués una sèrie de propostes que eren gratuïtes no? i que estaven allà pues, per a distraure la gent que això de per si ja, ja és un punt de partida dolent no? la gent no s'ha de distraure s'ha de donar continguts que valen la pena i poden ser gratuïts o no uh, en aquell moment tenien sentit, la quarantena fest és un dels que va tenir un èxit enorme no? I, i tenien sentit en aquell context això és una cosa que va canviant també estem un moment en què tot canvia dia a dia la cultura gratuïta és una cosa molt complicada, perquè jo crec que la cultura no pot ser gratuïta. Poden haver activitats gratuïtes i poden haver activitats que no. no? Poden haver activitats que, si no fossin gratuïtes, no podrien existir pràcticament. No? I perquè també tenim un deure que és proporcionar l'accés a la cultura.
0: L'accés de tothom a la cultura, un dret fonamental, certament. I si ens referim a qüestions essencials, no podem oblidar a un sector que tothom sí que té clar, que és bàsic, que és l'agrari. Li hem preguntat a Carlos Roig, qui va ser responsable de Cítrics de la Unió de Pallesos i convidat al nostre programa 8, sobre la venda a distància i la de proximitat en aquestes circumstàncies. I ens va dir... També hi ha qui diu, a veure, tot això acabarà afavorint oh. el mercat de proximitat i d'entorn o a lo millor, les vendes a distància. Tu que, com ho veus això? Oh.
5: A veure, eh, jo tinc clar, jo tinc clar que de moment eh, los, eh, este, estos, estos dies, estos dos mesos han tingut això miqueta, no estic amb aquesta... no et sé dir si, sí, un, pare, un parell de mesos que fa que va el tema eh, del Covid eh, és a han sortit millorats, diguéssim, tot el que són els canals de venda online, això tinc tenim clar i teòricament, a la llarga, hauria de, de favorir el mercat de proximitat o sigui, els els productes de producció Deuria. i els governs s'haurien de donar compte de que després d'una feina com aquest, tindre el producte a casa és molt més millor que tindre el casportal o sigui important des de fora. Això haurien de tindre tot, clar, el consumidor també, però per
0: suposar els que manen. Carlos ens explicava que existeix un canal que anomenen Horeca, d'hotels, restaurants, bars, cafeteries, suposo, la K, que subministra productes de proximitat, i que s'ha vist molt afectat en aquests mesos. La pregunta és si, com alguns pensen, es recuperarà o ampliarà l'agricultura d'entorn en tot el que ha passat o es quedaran paraules i vencerà la inèrcia de tornar a temps anteriors. I parlant de venda online, passem del món agrari al de la banca. No sé si us estem marejant una miqueta, però si volem afegir colors al calidoscopi, hem d'anar girant i de vegades de manera enèrgica per sacsejar unes perspectives que poden estar massa centrades en el que cadascú ha anat vivint pel seu compte. Veiem què ens diu Evelio Monfort, del sector de la banca, en el que ha treballat 22 anys.
6: Deshumanizarem totalment. Si es pot deshumanitzar una miqueta més el món de la banca, lo deshumanitzarem si jo no conec al director, no conec l'interventor, no conec al caixer, no conec a ningú, i de pronta Facebook, Amazon, o un d'estos diu, o Google, per què no obri una banca online? que és el que vol fer la banca ara? Mm. Quina confiança tens en un banc que no coneixes a la gent, que només te parla per telèfon? La mateixa que pots tindre en Amazon, que li compres sabates, li compres roba
0: i els dos dies la temps. Evelio, que va estar a al programa 5 com a representant de la plataforma del seny d'afectats pel Càstor, ens avisa de les contraindicacions que pot tenir això del teletreball bancari i comercial. I ara, a un dels sectors més afectats per la Covid-19, anirem al de la restauració i el turisme. Li preguntarem primera a Imma, de l'hotel Jansola, en molts anys de consolidació com a hotel-restaurant a la Ràpita, com els ha afectat i què han hagut de fer?
7: Nosaltres en aquests moments han fet tot el que està permès, que és en primer lloc vam fer menjar per portar a domicili, després el menjar que el vinguessin a buscar aquí i, i vam obrir una petita terrassa que tenim, que és un jardinet tot en moreres, moscaven sobre 8 taules, guardant les distàncies reglamentàries i aquest bueno, fin de setmana pues, la gent ha respost Tampoc no és una massificació, perquè estem molt limitats a la gent del poble i de la comarca, però la comarca doncs, no s' no s'ha vendut tant, no i estem limitats una miqueta a la gent del poble. No doncs, Hem anat treballant una miqueta entre el enviar les cases, vindre buscar i el jardinet, doncs, anem treballant, tampoc no treballem al 100%, però bueno, doncs, si estem al 50%, doncs, Algo algo, no? Eh, la part de l'altre està molt afectada està que no, la gent no digui que passar d'una província a una altra, de, claro. de, de la mateixa d'això sanitària... Pugué desplaçar-se, llavors, llavors sí, però estar a l'hotel està, està parat, excepte que pugui haver hi algun treballador que per motius de feina tingui de vindre, que tingut algun, però és molt poc Vull dir, just si hem tingut un, un dia tres, no altre dia dos, però un dia, no, no res de
0: Hotel pràcticament 8 i restaurant al 50%. Seguint en el món de la restauració, ens propem ara persones que potser havien enllegat un projecte una mica abans de la pandèmia i s'han vist obligades a reiniciar ara. Això explica Raúl Najas, que portava només 26 dies de haver començat un servei d'aquest tipus, i que és, a més, regidor de l'Ajuntament d'Uldecona. Ell veu en tot això, en tot el que ha passat, una oportunitat per potenciar el comerç local.
8: Bé, jo crec que bàsicament els patrons de consum són el que més eh, crec que està canviant i que és bo que canvien. És una cosa positiva que, que podem traure de tot això. Imposar-se el comerç local com a la primera línia de batalla del comerç, jo crec que això s'està imposant perquè precisament el que més proper està és el que menys falla
0: i ara que ja us hem presentat a quasi tots els intervinents volem veure el que ens diuen sobre alguns dels temes que els hem plantejat específicament de certa manera serà una mena de debat endiferit però abans us dissem uns minuts en llossó un dur i tornem de seguida
4: Yeah, Mom, Lilea, me sent in the yard. Yeah, Mom, Lilea, me sent in the yard. Yeah, Mom, Lilea, me
1: Esteu escoltant, Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
0: Començarem pel toc d'atenció sobre situacions de pobresa i atur. Imma es va explicar què?
7: Vaig ser de posar-los tots a l'atur perquè tenia gent, doncs bé, hi havia gent en, en contracte d'obra i servei, perquè ja venia Setmana Santa, hi havia gent que era que és de temporada, no?, de fixos discontinus, i vaig arreglar-me-ho. No obstant, eren onze treballant i ara en aquests moments som quatre.
0: Per tant, els fixos discontinus ho tenen magre. Ni esto, ni res que se li assembli. No són els únics, però però són una part important. Per la seua banda, Anna, quan comentava la situació general, veia que...
1: Vals trets que en l'últim mes eh, portem veient, sí que ha sigut un increment de la pobresa de manera eh, descarnada. Se ha presentat davant, especialment a les zones de, de ciutats. O sigui, hi ha una major concentració perquè hi havia moltes persones que podien sobreviure eh, gràcies a, a l'economia informal o a, a, a l'economia submergida. Eh, i aquest sistema de vida que havíem pogut eh, tenir ha caigut de cop, o sigui, ha caigut de cop i d'una manera abrupta. O sigui, això és una de les principals conseqüències que hem vist de manera directa. Eh, en el nostre cas, per exemple, eh, actualment ens trobem repartint 200 àpats al dia, o sigui, que seria àrea metropolitana, eh, quan, quan era anterioritat en això aquesta situació no la teníem, no l'havíem viscut mai sempre referint-me al, al nostre col·lectiu d'atenció. No? O si sigui, sí que hem vist un, un increment de la pobresa de manera exagerada i no només en el nostre grup d'atenció, sinó també comentant-ho amb, amb tècnics municipals de molts municipis, perquè estem a molts pobles diferents, eh, a, la, a la població en general, o sigui, en especial eh, incidència greu en, en la gent gran.
0: Panorama dur per a la gent més vulnerable. Caldrà reforçar la solidaritat si no volem viure una situació cada vegada més injusta i polaritzada. En relació a això no podem deixar de pensar en el que s'ha dit de la gent gran. Li van preguntar a Raül i es va contestar.
8: A la societat capitalista de tracta la gent gran, que no és la millor crec que sí que s'ha fet una miqueta d'esforç en aquest aspecte, tot i que no és ni de bon tros el que seria correcte.
0: I Evelio, que per edat se sent implicat, es va recordar que...
6: Molta gent ha estat dient que a certa edat ja no era necessari entrar a l'hospital. Home, resulta que aquesta gent que ha entrat a l'hospital i s'ha mort, no sé si algú ha pensat, són els xiquets de la postguerra els xiquets que van aixecar quan se van fer més grans el país, que més o menys han lograt que a on hem arribat ara gent que no tenia estudis i que ha fet que són fills estudiessin gent que ha convençut a són fills de que muntessin un negoci i aquesta gent les proteccions que els han donat han sigut minces a més a més s'està parlant de... de que si el que cobra esta gent perdona, esta gent ha treballat des de que tenia 18 anys o que en tenia 14 o que en tenia 13 a aquesta gent se'ls té que respectar la pensió que tenen no pensar ara perquè mos hi trobarem que resulta que mos faran falta diners jo ja parlo com a, com a govern central eh? uh
9: -huh.
6: algú mos dirà senyors tenen que reduir que no se'ls no se ocorri que reduir les pensions dels que estan jubilats que reduisquen de l'exèrcit o que reduïsquen d'aquestes coses que gastem sense saber el que gastem ni per què ho gastem. Perquè aquesta gent que té pensions ha estat putitzat tota la vida. I els senyors que tenen l'exercic no els fa falta tindre tres avions més o dos fragates.
0: Així doncs, cal estar molt atents allò que ens deia Àngels Martínez Castells i que van comentar al programa passat. La dignitat d'una societat es mesura per com tracta a les seues persones més fràgils. Tenint en compte això i aquesta implicació de la societat en el seu conjunt, cal analitzar també com ha estat l'actuació general de les administracions. Sobre això tenim un variat repertori. Començarem pel que ens diu Imma. De,
7: de suport... Lo que no diuen molt, diuen molt, al meu punt de vista eh? diuen molt, diuen molt però no... simplement han donat molts d'ICOS que tens de tornar, m'entens? que tens de pagar-los llavors diuen ajudes, però les ajudes te diré una cosa tu te posaves a fer tot el, el, el papeleo de les ajudes i quan arribaves ja estaven completes, ja s'havia acabat el termini, eh, perquè si per exemple donaven per a si 200.000 euros pues, o 100.000 euros o el que fos ja s'havia acabat el, el pressupost, per almenys el que ha passat en, en el meu cas. ¿vale? En l'Ajuntament d'aquí a la Ràpita, doncs ens ha ajudat, en l'Ajuntament de a la Ràpita, ha fet unes jornades gastronòmiques, que nosaltres n'hi fem moltes aquí a la Ràpita, i ara ha fet unes jornades gastronòmiques per portar a casa. Ara, en aquests moments, ja poden vindre aquí a menjar-se-les, però les, les han portat a casa. I en est, i així, ha obert algun restaurant que no es volia obrirse, però les jornades gastronòmiques, pues, la gent ha demanat per de portar-ho a casa. oxi·la bueno, hi ha aquí els 15, els 30 euros, m'entens? Després també, doncs, pues, bueno, el de les terrasses que et deixa eh, pues, ampliar-les més, sense tindre una quota més elevada. Eh, han fet alguna reunió telemàtica per poder parlar de, dels problemes i tot això, i l'alcalde ha fet alguna reunió en Natos, que tenim un col·lectiu de cuina que funciona molt bé, i entre nosaltres ens ajudem, i han fet alguna doncs, bueno, petita reunió per a poder fer van dir que també els doncs, impostos els aplaçarien a poder-los pagar dos o tres cops o com a... bonament va hi haver a tothom però bé, bueno, de pagar s'ha de pagar tot de, de, de perdonar no perdonen
0: res no perdonen res com diu Imma però en general es veu com ella ens conta que els ajuntaments estan millor considerats en general per haver estat més propers als ciutadans com no podia ser d'altra manera. A la resta, se la viu com institucions llunyanes i burocràtiques quan no poc clares i un tant contradictòries, com diu Marc, referència al Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
2: Jo penso que el que ha passat és que han trobat a faltar eh, unes un, diríem unes instruccions clares per part del Departament d'Ensenyament, clares i racionals en el sentit de que però el problema que han tingut molts mestres, professors, treballadors i treballadores de l'ensenyament ha sigut eh, les dificultats per a conciliar la vida laboral i familiar. I quan dic que aquí ha fet falta el departament que tingués en compte això, que els mestres, professors, això, que, que el departament ha tingut poc o gens en compte, que a més a més de treballadors i treballadores, són persones que estaven al càrrec de, de les seues famílies a l'escada I, i quan dic que el departament no ha donat instruc instruccions clares o fins i tot a vegades les ha donat confoses, això ha creat encara més angoixa i més dificultats per conciliar els treballadors i treballadors això de la conciliació no és exclusiu del ram nostre sinó que ha passat segurament també les famílies que han hagut a els seus fills també tingut aquestes famílies, estes, estos problemes de conciliació. No? Això a mi m'agrada dir que ha sigut una temporada en què l'administració, el Departament d'Educació, hauria hagut de tindre molt clar que per davant de tot, en aquest moment de crisi, hauria hagut d'haver les cures a les persones, el lo cuidemos, més que no pas els temaris, ni, ni, ni les qüestions més acadèmiques. I sovint em sembla que aquesta visió ha faltat.
0: Cuidem-nos. Hauria de ser la preocupació bàsica. I respecte a això, quan més junt està l'administració, menys se la percep en aquest sentit. Com quan es veu, com excuses retardatàries dels serveis, que haurien de donar, en algunes ocasions, tal com es posa de relleu Anna.
1: Si el Covid no pot ser una excusa per a fer una llista d'espera tan gran que al final acaba desmotivant a les persones de fer aquell tràmit. El que no es pot utilitzar és com a dir bueno, com trigarem tant, ja no ho faran i com no ho faran, no tindrem cap obligació amb ells.
0: I no podem deixar d'afegir també la crítica sobre algunes actuacions poc comprensives del món rural que sorpenen més perquè en algunes ocasions parteixen de sobreactuacions de persones que formen part del mateix. Això es va comentar Evelio.
6: El Canà és un poble que la major part de les finques les té a un altre terme. Hem de cruçar el riu i tenim que entrar a Castelló. Penso que aquí no s'ha acabat d'actuar bé perquè s'han fet unes pressions innecessàries a una gent que no anava a la finca de Capricho. No anava a passejar. Tenia que portar la finca a Bà, no? I aquí és una nota roïna per totes les policies perquè penso que ni un policia nacional ni un guàrdia civil ni un municipal dient, escolta, on vas? Home, que vaig en un tractor. Que no me'n vaig a jugar. O que porto lo, la furgoneta carregada de líquids. Què us penseu que vaig a fer? Se tenen que cuidar les finques. I aquí penso que s'han passat, passat un pel·lí. O dos pelins. Però, pels demés, bueno, penso que la cosa ha
0: anat prou bé. Doncs, per evitar aquests pelins que diu Evelio, queda clar que la ciutadania ha d'estar molt vigilant, mirar d'influir per corregir les actuacions de les administracions a tots els nivells. Sigui la prohibició absurda d'anar als sorts o la d'una gent de policia municipal, mosso nacional o guàrdia civil que limiti. I aquesta mateixa vigilància ben activa l'hem de tenir davant d'algunes amenaces per part de qui es vulgui aprofitar de la situació. Mireu el que ens va dir Alfredo.
3: El que sí que aprofitat la qüestió del virus no? el coronavirus era expulsar-se de responsabilitats, una sèrie d'elements de, de eh, previstos per a, per a fer la prevenció, no? aprofitar la, la, la situació tan complicada tan depriment que estem visquem per a sobre dir que ells no poden fer res que, teni, que, que, que no, no, no tenen cap responsabilitat sobre el tema suposo que tothom paga els seus impostos eh, tothom confia en que se donarà un bon servei i resulta que, pues, que no tenim servei
0: abandonament de les responsabilitats o fins i tot Afavoriment de moviments en contra de l'opinió majoritària de la ciutadania, com es denuncia Marc.
2: En ple estat d'alarma ha aparegut un nou desembarcament de projectes d'especulació eòlica a sobre de la Terra Alta, és a dir, tot el que ja s'ha consumat, doncs ara en ple estat d'alarma i fruit d'un decret que va aprovar la Generalitat al novembre passat, eh? Un decret abastament criticat per molts sectors socials, pel el món ecologista i fins i tot des del territori, eh, justament perquè el dia que es va aprovar ja vam saber que provocaria això, eh, que és un nou desembarcament de grans multinacionals sovint lligades a l'IBEX 35 i a l'economia especulativa, que pretenen destrossar-nos l'únic recurs que tenim, que és el paisatge i la terra no només quan dic destrossar-nos vull dir que al parer de molta part de la societat de la Terra Alta i de, i de més enllà si es, con si es consume este nou, este nou, esta nova embranzida especulativa mos condicionarà moltíssim les iniciatives socioeconòmiques que puguen sorgir, per exemple el món del vi, tothom sap que la gent que fa vi, a més a més de vendre el contingut en si, sí, el que va dins de la botella se ven paisatges Mm -hmm. quin pejatges de vendre si el tens ple de ferros i fils de la llum i plataformes de, de, de formigó. I més enllà d'això, més enllà d'esta de nova agressió cap al territori, cap a les persones que hi vivim, la crítica vindria perquè el decret de la Generalitat de novembre passat no només facilite que les grans companyies puguen especular en, en un bé comú com és l'ovent i la terra, sinó que, a més, prive o, o va la línia contrària a fer una transició eh, energètica que sigui democràtica. O sigui, el projecte, projecte que el territori vol és energies renovables, però de control democràtic, descentralitzades, a benefici de la gent, no grans companyies que destrossen per allà on passen, a benefici d'uns comptes de resultats lligats a l'especulació. Ho dic perquè mala la al telè confiar que la Terra Alta se pugui revitalitzar demogràficament quan està patint una nova agressió d'esta magnitud. És a dir, que potser sí, tan de bo, que, que quan haguem passat tot això del coronavirus se generen escenaris favorables per al repoblament del món rural. Però me sembla que malauradament n'hi ha massa d'escenaris que ens van en contra.
0: Llavors serà la nostra actuació la que pugui influir, de cantar la balança cap a un escenari o altre, repoblament, projectes controlats localment o territoris que estiguin a l'abast de l'altre costat de la codícia desfermada i mancats de la protecció que haurien de tenir per part de les institucions públiques. Ja ho veieu, hi ha qui no descansa per arrimar el que en castellà es diu l'asqua en la seva sardina. I ja que estem en això, mirem ara el que opinen els nostres convidats sobre les possibilitats i els perills del nostre territori en la situació actual. Començarem per Llorenç Navarro, president de la Federació de Acions de Veïns d'Amposta i impulsor de VIPTE, voluntaris i participació de Terres de l'Ebre. Aquí vam tenir el programa 3 sobre transport en representació de la plataforma ap gratuïta ja. Jo vull
9: ser molt, molt més positiu si som intel·ligents. Eh, és és un, un món de, de mutacions també, d'adaptacions. Per tant, eh, sí que voldria invitar... Ara és el moment de, de les nostres terres, dels nostres territoris, de, dels territoris despoblats. Ara és el moment que hem de saber treballar bé, però ho de treballar amb nosaltres, no altres que treballin per nosaltres. Ara és el moment que els municipis, com Emposta o qualsevol dels que tenim al nostre costat, que han rebut la despoblació de buscar llocs de treball ben pagats, ara és el moment que podem créixer, però ho hem de saber ben fet. Hem de ser pau intel·ligents per no ni tirar-nos de creu ni encarido. Quan ve una crisi com esta hi ha gent molt bona, en moltes possibilitats, per on hem de saber-les treballar. I d'aquí m'oferiixo, com molta gent segur que s'oferirà, i gratuïtament, sense buscar res a canvi de diners. Només buscant una millora per al nostre territori, per als nostres fills, i que quan mai tornin a passar, per estar sempre com a societat, i estem preparats com a reivindicacions que no siguen les grans empreses sempre i s'enduen la millor tallada
0: Actuar intel·ligentment i preparar-nos ens diu Llorenç agafar les regnes del destí del territori a les nostres mans Per la següent banda, Raül va opinar que... que Aquí se viu molt
8: bé i que la ciutat genera uns certs problemes i certes complicacions que nosaltres no tenim ni tindrem Llavors, pues bueno, valorem el que, però sense perdre de vista que també som, una, som un territori que necessitem més oportunitats de feina per als joves i de consolidar una economia diferent. i Encara estem empenyals en certes coses, vivim bé, tenim un, un territori meravellós i un patrimoni meravellós, natural i, i històric, però també tenim unes mancances importants en molts àmbits.
0: Oportunitats i perills meravelles i mancances. Vicent Fibla, pel seu compte, creu... De l'experiència de l'eufònia, que ho estàvem comentant abans entre nosaltres, que també ha servit per vertebrar una miqueta el territori, perquè heu tingut una, una visió de no centrar-lo exclusivament en un lloc, sinó que s'han fet activitats en diferents pobles, i això també afavoreix aquest tipus de, de, de relació entre diferents mm, persones de diferents pobles d'aquí de, de, de les Terres de l'Ebre?
4: Sí, sí, és que jo crec que això és, és una de les potes, o un, un dels vessants i un important de l'Eufònic com a proposta que s'ha de mirar des de manera global. No? Han de sortir una mica de mirar-ho només des d'una població, no sé, en aquest cas Terres de l'Ebre són 15... Poblacions de 6.000, com el Llecona, 15.000, com la Ràpita, 23.000, com la o 30 i alguna cosa, com Tortosa. Uh, Clar que no hi ha d'haver propostes dins del poble, però n'hi ha que s'han de mirar des de d'una manera una mica més global. No? També s'ha d'entendre que el territori ens relacionem d'una manera, com si fos una metròpoli, també, no? I te mous entre Emposta en i la Ràpita, entre Emposta en i Tortosa, en una facilitat sorprenent, que és la mateixa, doncs, que a Barcelona i al Metro i vaig a no Sabraícogats, que a Sant Andreu, perdó el mateix, o potser tarda el mateix, tot aquí, no? Uh, llavors, la manera de relacionar-se entre pobles forma part de la proposta. Em sembla important que a vegades hi ha coses que s'han mirat amb una mica més global, enriquen el territori, en general, i després a cadascun dels pobles per separat, però s'ha de mirar com que és un públic total que agrupa les diferents poblacions, comarques o...
0: Aquesta que és expressa Vicent és la visió de Sarça que compartim des d'aquest programa. Però també s'ha de dir que per a fer això que ell diu, per a fer com si fos una gran àrea metropolitana i anar d'un poble a l'altre, hauríem de tenir un transport públic en condicions. Perquè, en fi, per anar a Fabra i Quarts, com ell diu, millor doncs es pot agafar el metro, pot agafar un autobús, però aquí la freqüència dels autobusos d'Issa Mola de Sitxà i realment s'ha de recórrer al transport privat en el que això significa però la idea de, de fer xarxa entre, entre els pobles sí que la compartim plenament i per l'altre hem de lluitar finalment Carlos ens parla de l'aire lliure i de la que no sabem si passarà però desitjaríem que fos una revalorització de la feina dels pallesos es produirà d'una manera suficientment consistent Té uh -huh. com
4: si jugué. Jo tinc
5: l'experiència que fa un mes que tinc a l'explotació pues, pues, dos, dos joves de la capital que, que han fet servir la falta de mà d'hora que tenim al camp per vindre a sortir de la capital i estar al camp i viuen al camp. ¿vale? Uh -huh. I estan, estan contentíssims, contentíssims en aquest cas, de que, de que estan al tros, estan, estan lliures. ¿vale? Ara ja, la gent ja ha començat a desconfinar, però bueno, han estat un mes que han pogut treballar a lliure i això, i això vull dir, no ho coneixíem. Vull dir, estan veient que el camp o les zones rurals s'hi viu, però bé. Això és la veritat, m'entens?
0: Sí, sí, sí. I sí, això i, potser signifique sí. una revalorització de segons quin tipus de feina, entre altres, la vostra.
5: Deuria, deuria, deuria. De totes les crisis sent que treure alguna cosa de bo i aquesta cosa pues, potser podien treure això.
0: Bé, gent, fins aquí la nostra repassada potser ens ha mancat un color al nostre calidoscopi com bé ens recordava Marc el color morat per posar en evidència les diferències que aquesta situació ha portat entre dones i homes quan tinguem dades sobre el tema ho abordarem per ara penjarem després d'aquest programa les nou entrevistes senceres que ens han servit per fer-lo i us recomanem molt vivament que les escolteu perquè us ampliaran molt més el que aquí per força hem hagut de resumir per cert si us subscriviu a l'Ivox, tant als programes com a les entrevistes de Sars Ebre, estareu assabentats puntualment de tot el que anem publicant. El proper programa, el corresponent a Jun, en Jó de Ferro a finals d'aquest mes, com ho fem habitualment, ho passarem a primers de juliol per una sèrie de raons pràctiques i com que a l'agost no en fem, serà l'últim d'aquesta temporada. No us el perdeu. Us deixem ara Manel i el seu La Gent Normal abans de tornar per acomiadar-nos com cal.
10: S'havia estat col·ligent per Grècia i havia pres que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas n'ho li, sisplau, la cervesa i posi'ns el bícar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on em va mirar i va dir Vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. Fins demà!
0: Doncs moltes gràcies a Llorenç Navarro, Alfredo Valdivieso, Ana Figueras, Simma Borialançola, Mar Martínez, Raúl Najas, Carlos Roig, Vicent Fibla i Evelio Montfort, de la part de l'equip de xarxa Ebre, Silvia Figueres, Juan Carlos Fibla i el que us parla Vicent Pruñonosa. Us esperem a primers de juliol. Molta salut i molta força.